0: Marcos 8, del 1 al 10, todos juntos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil, y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta Amado Dios, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos que en tu bondad, en tu gran misericordia, quieras hablar a nuestras vidas a través de ello. Que al reflexionar, Señor, en lo que tú nos dices, tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestros corazones. Señor, que seas tú colocando un corazón dispuesto, abierto. Que tú abras nuestros oídos, nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad. Y que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que no vuelva a ti vacía sino que sea prosperada en lo que tú la has enviado. Te lo imploramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La Biblia nos enseña que no hay nada difícil para Dios, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él nunca cambia. La Biblia nos ha mostrado que el grande amor de Dios, el poder del Señor se mantiene siempre. Que Él todo lo puede y que Él puede hacer obras poderosas y aún puede repetir esas obras poderosas, tal como ocurre en el relato del milagro de la multiplicación de los panes que acabamos de leer y que habíamos leído también en Marcos capítulo 6, cuando el Señor también en esa oportunidad alimentó a 5.000 personas. Hizo un gran milagro mostrando que solamente Él sació y recordando. Él es el pan que descendió del cielo, recordando que el que de Él come no tendrá hambre jamás. Sabemos que solo Cristo sacia, que solo Él puede alimentar realmente a su pueblo, que solo Él puede sustentar a su pueblo, que Él vino a rescatar a los suyos. Sabemos nosotros por la Biblia que Cristo vino a juntar a toda su iglesia, a todos los suyos en un solo pueblo llamado su iglesia. Pero, ¿cómo hemos entendido estas verdades? ¿Cómo estas verdades han impactado realmente nuestras vidas? ¿Cómo estas verdades están transformando mi manera de ver la vida, de pensar, de actuar y de hablar? Todo eso debemos considerarlo a la luz, a la luz de la compasión de Jesús. Si Dios permite que podamos entender esta, esta compasión, entender la compasión de Jesús, entonces vamos a tener esperanza, entonces vamos a tener nuevas fuerzas en Él. La Biblia nos habla en términos que nosotros podamos entender. Vamos a leer Isaías, eh, Oseas. Capítulo 11, versículo 8. Cuando vemos acerca de la compasión del Señor, la Biblia nos habla de las entrañas de Dios, de un tierno amor de Dios, de un tierno sentimiento de Dios, donde Dios manifiesta dolor por el dolor de su pueblo y hace suyo el dolor de su pueblo. Oseas, capítulo 11, versículo 8 dice, ¿cómo podría abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como alma o como aseboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Dios habla de esas entrañas y ese, ese, ese término está hablando de las entrañas de Dios. Bueno, sabemos que Dios no tiene cuerpo así como nosotros. Pero nos habla de una manera que podamos entender. ¿Alguna vez usted ha llorado o ha sentido que le duele el alma? Todos los, días. Todos los días. Dios dice acá que esas entrañas, lo más profundo, hay un sentimiento de dolor en lo profundo. De él. está tratando de, de que nosotros entendamos. Está diciéndonos en términos que nosotros entendamos el dolor que siente Dios, la compasión que siente Dios por los suyos. Pero ese sentimiento de Dios no se queda en un mero sentimiento, sino que es una perfección de Dios que lo mueve a buscar. El bienestar y la restauración de aquellos que sufren dolor y que Dios asume como un dolor propio Así que vamos a reflexionar a la luz del Evangelio de Marcos en el capítulo 8 en la compasión de Jesús En este milagro que se repite vamos a considerar en esta mañana la compasión de Jesús Compasión por los necesitados es lo primero que vamos a meditar Sabe el Señor perfectamente cuál es la condición que todos nosotros tenemos ¿Sabe el Señor cuál es la condición del ser humano? ¿Sabe el Señor que el hombre está apartado de Dios? ¿Que el hombre se ha alejado de Dios? ¿Que el hombre ha caído en el pecado y se ha convertido en esclavo del pecado? ¿Que está bajo la opresión del maligno y esto trae sufrimiento al ser humano? Pero precisamente dice 1 Juan 3.8 Que para eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Para eso vino Cristo para desbaratar las obras del enemigo, y entonces el Señor, vemos acá, muestra su compasión por aquellos que están necesitados, acá se nos dice que se reúne nuevamente una, una multitud, acuérdense que el Señor había salido de la tierra de Israel, había recorrido por la región de Tiro y de Sidoma, un pueblo gentil, ahora llega a la región de Decápolis, un pueblo que en su mayoría también es gentil, aunque hayan algunos que hagan parte del pueblo de Dios La mayoría era gentil Y en la oportunidad anterior En el milagro anterior que había hecho el Señor Jesús Dice que la multitud corrió hasta donde él estaba Él estaba descansando con sus discípulos Y allá llega, llega la gente Les interrumpe el descanso Pero nos dice la escritura que el Señor los vio Y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas Que no tenían pastor Así que Jesús tiene compasión por aquellos que están, que están necesitados de pastoreo. Seguramente como en las ocasiones anteriores, ahora también el Señor se dedica a enseñar a esa multitud. Por el Evangelio de Mateo sabemos que antes de, de hacer este milagro el Señor estaba sentado en un monte. Y seguramente como era costumbre de él en ese monte estaría enseñando. Estaba enseñando a los discípulos Estaba enseñando a las multitudes que se acercaron a Él Vimos la semana pasada Que empezaron a acercarse Que empezaron a llevarle a Él A gente enferma ¿Se acuerdan a quién llevó A quien llevaron la semana pasada En el versículo, los versículos Inmediatamente anteriores al sordo, al... al sordo y tartamudo A ese lo llevaron Ante la presencia del Señor Era un hombre también necesitado de Cristo y vimos cómo el Señor todo lo había hecho bien, todo lo había hecho perfecto y podíamos confiar entonces en lo que Dios está haciendo. Bueno, mucha gente más llegó entonces, se formó una gran multitud y estaba allí escuchando al Señor. Esta era una multitud que necesitaba pastoreo, aunque la más gran parte de esa multitud seguramente era un pueblo gentil, era un pueblo que no hacía parte del pacto. Pero el buen pastor... Es el que trae a sus ovejas. El que reúne a todas sus ovejas en un solo pueblo. Para alimentarlas. Para pastorearlas. Para darle sosiego. Y eso es lo que vemos que pasa, que pasa con esa multitud. Que duran tres días con el Señor. Tres días escuchándole. Tres días viendo de su misericordia. De su bondad. Encontrando paz. Encontrando sosiego en Cristo. Y la pregunta para cada uno de nosotros. Es... ¿No necesitas también tú ese sosiego? ¿No necesito yo ese sosiego y ese pastoreo de parte de Cristo? ¿No necesito yo ser apacentado por el Señor, ser sustentado por el Señor? ¿Acaso tú no necesitas de Cristo? ¿Acaso tú eres autosuficiente? La compasión de Jesús está disponible para aquellos que están necesitados de ese pastoreo, de ser apacentados, aquellos que son necesitados de alimento. Dice aquí el, el versículo número uno. En esos días, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días están conmigo y no tienen que comer. Las provisiones que había llevado esta gente se habían acabado. Algunos de pronto habían sido muy previsivos. Salieron a ver a Jesús, salieron a escuchar, a aprender de Jesús y fueron a un lugar desierto. En ese lugar no habían tiendas donde pudieran ellos comprar comida Donde pudieran entonces decir, no importa, aquí pasamos todo el tiempo que sea Aquí hay comida, traemos plata y compramos comida y no hay problema No, era un lugar desierto y por más plata que llevaran no había que comer Y seguramente lo que habían llevado se les había acabado Pero tratemos nosotros de imaginarnos un poquito ese cuadro Tal era el impacto que Cristo había producido en la vida de estas personas, que había pasado el tiempo, pero ellos seguían con Jesús. Habían pasado tres días en ese desierto, pero ellos estaban con Jesús. Aquí no se nos dice que ellos en la noche se fueron para su casa y regresaron al día siguiente a continuar la charla, a continuar la conferencia del Señor. Estuvieron sí. los tres días. Y lo que pudiéramos pensar era que eran esos tres días seguidos. Bueno, ¿y entonces dónde durmieron? ¿Durmieron muy cómodos? ¿Estarían muy tranquilos muy comoditos allí? No sé cómo sería eso. Pero seguramente no era la mejor comodidad la que tenían en ese momento. No eran las, las provisiones suficientes para continuar o para regresar tranquilamente sin desmayarse en el camino, como dice más adelante el Señor. No había donde comprar pan. Algunos habían recorrido un camino muy largo. Así que de regreso tendrían que volver a recorrer ese camino largo. Jesús sabía eso. Jesús comprendía eso. No se nos dice en el pasaje que la gente estaba renegando, que la gente se estaba quejando, diciendo tengo hambre y este Señor no termina rápido la enseñanza. Eh, no estaba eh, presionando para irse de nuevo a casa Para ir a comer No estaban peleando entre sí Porque no tenían lo suficiente Ellos estaban con Jesús Quien los estaba alimentando espiritualmente Quien, es, le, quien le estaba enseñando Como Mateo 4.4 4 dice No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Pero Jesús no se olviden de la necesidad del alimento físico. Ellos necesitaban alimento espiritual y Jesús los estaba alimentando espiritualmente. Pero también necesitaban el alimento físico. Jesús no, no desconocía que ellos tenían hambre. Y Jesús también conocía perfectamente que la necesidad que ellos tenían ahora no era precisamente porque habían sido negligentes, porque habían sido perezosos, porque no habían querido trabajar, Sino que providencialmente la necesidad de esta gente era la oportunidad para manifestar la misericordia divina. Aquí no vemos al Señor tampoco diciéndole, ¿por qué no trajeron comida suficiente? ¿Por qué no se prepararon de antemano? No. Hermanos, si nosotros estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Si estamos comprometidos con actuar de acuerdo a la luz de las Escrituras. Y si hemos rogado al Señor para poder hacer las cosas como Él manda. Y hemos puesto nuestro empeño en eso. Debemos estar seguros que el Señor conoce cuál es nuestra condición. Y si las cosas no salen como nosotros esperamos, si no se nos dan las cosas que nosotros queremos, no reneguemos, no nos desanimemos. En esa situación hay una oportunidad para ver, para experimentar la tierna compasión de nuestro Dios, para sustentarnos. Para que estemos expuestos a la compasión de Jesús por aquellos que necesitan fortaleza. Mire que el Señor le dice a los discípulos en el verso 3. Y si los enviare en ayunas a sus casas se desmayarán en el camino pues algunos han venido de lejos. Ellos necesitaban fuerza física para poder regresar, para poder caminar. Tenían un camino largo porque había algunos que habían venido de muy lejos. Y el Señor previendo esto. Va a obrar un milagro para fortalecerles también. Jesús sabía que sin comer ese alimento físico no tendrían las fuerzas suficientes para emprender el camino que tenían por delante. Jesús se preocupó de ellos y expone tal situación a los discípulos. Pues será necesario hacer algo. O sea esta es una oportunidad también para que nosotros comprendamos que la iglesia necesita identificar las necesidades que hay en medio de ella, que hay en medio de los que conforman la iglesia. Y llegar también y atender a dicha necesidad No solo a nivel espiritual sino también a nivel físico Recordemos que como personas somos una unidad No somos espíritu puro y tampoco somos materia pura ¿O usted ve que el espíritu se nos va por un lado y la materia por el otro? Si fuera así, estaríamos muertos Somos una unidad el Evangelio que debemos comprender y que debemos experimentar es integral. En el caso específico que nos narra aquí Marcos, la gente necesitaba fuerza para regresar, necesitaba el alimento para ser fortalecido y luego regresar a, a sus casas. Bueno, Jesús estaba dispuesto a proveerlo. Jesús estaba haciendo algo por ello y le dice a sus discípulos que ellos no tienen que comer. En otras palabras, le está mostrando a los discípulos hay una gran necesidad. Y hay que atender esa necesidad. La respuesta de ellos es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Señor, estamos en un lugar desierto. Y si de pronto ellos tenían los fondos que habían recogido, la platica que habían recogido, que les habían dado, que les habían donado, dirían, aunque tuviéramos la plata, aquí ¿cómo vamos a comprar para toda esa cantidad de gente? ¿De dónde los vamos a alimentar? El Señor les está manifestando, hay una necesidad. Y cuando el Señor nos muestra que hay necesidad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos lo mismo? ¿Le decimos lo mismo? Señor, ¿pero y de dónde? En lugar de acudir a Él. Él es el dueño de toda provisión. La Biblia dice que todo dádiva que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, para atender la vocación que Dios nos ha dado, necesitamos fuerza para vivir como hijos de Dios, para que no desmayemos, para que no estemos un día dispuestos a conquistar todo y otro día sin querer saber nada de nadie, de nada ni de nadie. Necesitamos ser afirmados en la verdad del Evangelio, necesitamos la fuerza que solo Dios nos puede dar para luchar contra las acechanzas del diablo. Para luchar contra los deseos de este mundo, contra nuestros propios deseos pecaminosos, para que podamos dejar atrás los fracasos, los tropiezos que hemos tenido y pongamos la mirada solamente en Jesús, cuya compasión nos fortalece, cuya compasión nos alienta. Alguien que lea por favor Isaías capítulo 40, versículo 29, Isaías 40, 29. Mire lo que Dios hace y la provisión que Dios da para fortalecer a su pueblo, para que su pueblo mantenga su confianza en Él y viva para Él. En esta oportunidad les dio pan, les dio alimento, multiplicó los panes, los peces. Pero hay una verdad allí también que nos dice lo que Dios hace con nosotros. Isaías si 40, 29, ¿qué dice? Y Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Eso es lo que hace el Señor. Esta gente no podía regresar y recorrer nuevamente ese camino largo sin comer. Y Jesús se da cuenta de eso. Y Jesús está trabajando en eso para que reciba el alimento que va a fortalecer sus vidas. Bueno, esto es lo que hace el Señor. Así que si estamos cansados, ¿cuál es, ¿qué es lo que debemos hacer? Si estamos cansados nosotros de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades, de lo que sea... ¿Cuál es la solución? Mirar a Cristo solamente. Mirar al Señor. No hay otra solución. Él es el que da esfuerzo cansado y el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta gente no se estaba quejando ni estaba renegando. Estaba con Jesús. Había una realidad. No tenían que comer. Había un peligro que si se devolvían así, se podían desmayar en el camino. Se podían enfermar. A veces nosotros pensamos que por estar en la presencia del Señor, por estar delante de Dios, por estar sirviendo al Señor, entonces todo es color de rosa. Entonces es como dicen algunos hermanos, bendecido, prosperado y en victoria. ¿Ah? No, no es así. El Señor dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que aquí estamos y hay aflicciones, pero lo importante es que el Señor mira nuestra necesidad y la compasión de Jesús está para los necesitados, de pastoreo, de alimento, de fortaleza. La misericordia de Jesús está disponible siempre, la compasión de Jesús está disponible siempre, ese es nuestro segundo punto. Ya hemos visto que para Él no es nada imposible, que la obra poderosa que había hecho en el pasado la podía repetir ahora. Y eso era lo que estaba considerando hacer el Señor Jesús. Eso fue, de hecho, lo que ocurrió al multiplicar los panes y los peces. La compasión de Jesús está disponible siempre, no se detiene por nada. Jesús expone entonces, hemos visto en el versículo 3, el, el 2 y 3, Él expone a sus discípulos la necesidad que tiene esta multitud. Y como en la, y como en la oportunidad anterior, los discípulos le van a responder similarmente Y le van a decir que están totalmente incapacitados para atender a esa necesidad Ellos ven que sus provisiones no son suficientes ¿Son realistas? Sí, son realistas Sus provisiones no son suficientes Pero el ser realistas los vuelve también incrédulos Ahora, no quiero decir con esto que no seamos realistas y que digamos cuando estamos en la cama enfermos y retorciéndonos del dolor, estoy sano en nombre de Jesús. Eso no tiene ningún sentido. Y eso no es lo que nos dice la Biblia. Pero que si estamos en la cama retorciéndonos del dolor, clamemos al Señor, Señor, ten compasión de él. Porque solo Él nos puede ayudar. Porque solo Él nos puede mostrar su, su, su bondad, su misericordia. Ellos le dicen de dónde vamos a comprar para asociar a toda esta cantidad de gente. Ahora, ¿qué tan diferentes somos nosotros de estos discípulos? ¿Qué tan diferentes son nuestras respuestas ante la necesidad que tenemos o la necesidad que vemos tienen los que están alrededor nuestro? Cuando las provisiones que tenemos no son suficientes para nuestras propias necesidades, ¿qué pensamos sobre las necesidades de otros? ¿No le ha pasado que de pronto usted va por ahí y no tiene ni para el pasaje? Porque ya se, se gastó la platica del pasaje. Y viene alguien por ahí a pedirle una moneda. Y hombre, que estoy yo para dar monedas y yo soy el que necesito? Pide por mí. ¿Qué pensaríamos o qué pensamos? Ante nuestras propias necesidades, ¿cómo actuamos? Confiamos en que Dios ha provisto... Esta situación y que Él es poderoso para sostenernos en medio de ella. O simplemente renegamos, peleamos, buscamos culpables. Jesús le pregunta entonces a los discípulos, ¿cuántos panes tienen? Y ellos le dicen siete. Luego manda a recostar a la gente, toma los panes, da gracias, bendice los alimentos, parte los panes y comienza a entregarlo a los discípulos para que a su vez ellos los entreguen a la multitud. Posteriormente hace lo mismo con los peces. Jesús no renegó. Jesús no dijo, esta provisión es muy escasa. No les dijo a los discípulos, ustedes si sí son tacaños, ¿cómo se les ocurre traer solamente eso? No. Esa era la provisión de Dios. Pero ellos la ponen también en la mano del Señor. ¿no? Es importante entender eso también. Dios es el que nos da provisión. La ponemos en la mano del Señor. La colocamos a los, al servicio del Señor. Él simplemente dice que tomó y dio gracias. Quiera Dios enseñarnos a ser también agradecidos con Dios en lugar de estarnos quejando. La compasión de Jesús está disponible siempre y nos muestra esa provisión de Dios. Jesús ahora le muestra a la multitud que tiene hambre, a la multitud que está necesitada. Aquí está la provisión de Dios. Cristo mismo era esa provisión de Dios y lo está señalando a través de ese milagro. Recuerden que Jesús es el pan que descendió del cielo y el que, el que comiere de él no tendrá hambre, será saciado completamente. Eso es lo que le está señalando con ese milagro, atendiendo también a esa necesidad que ellos tenían en ese momento. La gente pudo ver que Dios les había provisto alimento espiritual y también alimento físico. Aunque Cristo no estaba obligado a darles absolutamente nada, a hacer nada por ellos, porque ellos no pertenecían legalmente a ese pueblo del pacto, le mostró compasión. Le mostró amor, le mostró misericordia, le mostró la provisión de Dios para sus vidas. A veces nosotros pensamos a quién le debemos mostrar compasión o quiénes son dignos de que le mostremos compasión. ¿O de que tengamos misericordia? Bueno, ¿y cómo somos nosotros para que Dios tenga misericordia de nosotros? ¿O qué tenemos nosotros para obligar a Dios a que tenga misericordia de nosotros? ¿No somos pecadores? ¿No somos aquellos que aborrecen a Dios y que hacen lo que a Dios le desagrada? Si, a una, si una persona hace lo que a nosotros nos desagrada, ¿tenemos muchas ganas de mostrarle compasión? De mostrarle misericordia? No. Eso no es lo que nosotros sentimos, pero es lo que Dios nos mostró y lo que Dios nos está enseñando a hacer también. Entendemos en medio de las necesidades que la verdadera provisión de Dios no se limita a las cosas o bienestar económico que podamos tener. Que si el Señor no te ha dado ese bienestar que tú deseas, crees que entonces... La provisión que te ha dado en su hijo para perdonar tus pecados, para hacerte un hijo de Dios, ¿no es más grande? ¿No es suficiente? A veces decimos, sí, el Señor me perdonó, gracias a Dios por eso, pero es que necesito tantas cosas. ¿Cuál es realmente nuestra mayor necesidad? ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros? Tener dinero en abundancia. ¿Ha visto a la gente que tiene dinero en abundancia? Que no les falte económicamente nada. ¿No tienen necesidad entonces? ¿No les hace falta absolutamente nada en realidad? Gente con muchas carencias, aunque tengan todos los lujos que pudieran desear, que pudieran tener. Gente que encuentra una esperanza, una solución a sus problemas en el suicidio, aunque económicamente tengan absolutamente todo y sus vidas destruidas, sus hogares desbaratados pero económicamente está muy bien hermanos nos parece poco la provisión de Dios creemos que es mejor tener todo el mundo todas las riquezas, todas las comodidades aunque no se tenga Cristo la Biblia nos habla de Cristo como esa perla de gran precio el Señor está mostrando aquí a, a través de este milagro la provisión de Dios que está en Cristo. Y esa compasión de Jesús hace descansar. Él mandó a la multitud a recostarse en la tierra. Bueno, en la otra oportunidad parece que había hierba. Entonces había como un poco más de, de suavidad para sentarse. ¿no? Ahora aquí no dice que había hierba en la tierra. Miren el, el, la mesa que estaba preparada para ellos. No eran las mesas más lujosas, no eran las mejores sillas, las más finas, las más confortables. ¿Le ha tocado sentarse en la tierra a comer? ¿Alguna vez? Aún estando de paseo de pronto por ahí, que no hay una sillita o una banca o algo por el estilo. Bueno, en la tierra les tocó, no eran los mejores muebles precisamente, pero allí podían descansar y allí podían disfrutar de la provisión de Dios ¿se acuerdan cuando Jacob salió huyendo y el Señor se le, se le revela en sueños ¿cuál fue la almohada que tuvo? ¿se acuerdan? una piedra esa fue la almohada que tuvo pero pudo descansar y pudo recibir una revelación de Dios una visión de Dios donde Dios se comprometía a ser su Dios Dios está afirmando el pacto ahora con Él. Hermanos, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir empecinados en exigirle a Dios que haga de tal o de cual manera para sentirnos bien, para sentirnos cómodos, para estar contentos? ¿Hasta cuándo no vamos a entender que no son las cosas las que nos traen sosiego, las que nos traen descanso, sino Cristo? A veces pensamos que si tenemos Todas las cosas suficientes para salir de deuda, vamos a tener descanso. Que si se me solucionan los problemas financieros, tengo descanso. Que si se me acaban todas las dolencias que tengo en mi cuerpo, voy a tener descanso. Y en sí, todas las, las, las cosas materiales que pudiéramos tener, nos vayan a traer descanso. Debemos entender que es sólo la compasión de Jesús lo que realmente necesitamos, lo que realmente en esta vida, aquí y ahora y por la eternidad, nos van a traer descanso. Y esa compasión de Jesús, la buena nos dice que está disponible siempre. Nos dice nuestro texto en el versículo siguiente, que los discípulos al responder a Jesús de dónde se va a saciar a esta multitud aquí en el desierto. Él les pregunta cuántos panes tienen, ellos dicen siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó también que los pusiesen delante, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había siete canastas, eran los que comieron como cuatro mil y los despidió y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Lo último que vemos acá y que hemos repetido, solo Cristo sacia. Y la compasión de Jesús sacia por completo. En el, leamos por favor Marcos capítulo 6 versículo 42, cuando el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes y comen como cinco mil, Miren lo que ocurrió con esta provisión del Señor y cómo fueron sustentados y cómo fueron alimentados y saciados en su momento. ¿Qué dice el versículo 42 de Marcos 6? Y comieron todos y se saciaron. Y comieron todos y ¿qué pasó? Se saciaron. Se saciaron. Ahora le damos nuevamente Marcos 8, 8. La primera parte dice: Y comieron y se, y se saciaron. ¿Cuál fue el resultado de haber obtenido la provisión de Dios? ¿Y quedaron con hambre? No. ¿Y quedaron quejándose? No. no. Quedaron satisfechos. Se saciaron. En aquella, en aquella oportunidad recogieron en canasta lo que había sobrado. Ahora nuevamente recogen en canasta lo que ha sobrado. Leamos 2 Corintios 8 capítulo 15 donde el apóstol Pablo nos recuerda lo que ocurrió en el desierto como Dios dio provisión día tras día al pueblo en el desierto y allí los sustentó allí los alimentó ahora esta multitud también estaba en un desierto y en ese desierto recibieron la provisión de Dios la provisión suficiente para saciarlos ¿Qué dice 2 Corintios 8.15 Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Ahí estuvo la provisión de Dios. ¿Se acuerdan que el maná caía y el Señor le decía, recojan lo que necesitan para usted, para su casa? Pero no recojan de más porque, ¿qué va a ocurrir? Pues se les va a dañar. Y hubo algunos que no le hicieron caso y entonces dijeron, ¿qué tal que mañana no venga la provisión de Dios? Y recogieron mucho más de lo que podía asociarse y dice que se les abusanó, se les dañó, entonces si comían, dice, recojan lo que puedan comer, entonces si era una casa grande si era una casa pequeña, si comían mucho, si comían poquito, pero fueron saciados, Acá también nos dicen dos oportunidades, ahora en Marcos 6.42, en Marcos 8.8, 8, que comieron y se saciaron. En ambos milagros se recogen también varias canastas de lo que sobra. Nadie queda con hambre, nadie queda insatisfecho porque habían recibido la provisión de Dios. La provisión dada por medio de Cristo. Fueron saciados por completo. Allí está la compasión del Señor Jesús. Quiera Dios hacernos entender lo que significa la salvación de Dios. Lo que implica la salvación de Dios en nuestra vida diaria, la compasión de Cristo por nosotros. Que sin tener obligación con nosotros, mira nuestra miseria, mira nuestra condición, tiene misericordia de nosotros, viene nuestra ayuda y nos da lo que realmente necesitamos. ¿Alguna vez te le ha dicho al Señor, Señor necesito esto, necesito aquello? Y Dios le dice, no, eso no es lo que tú necesitas. Y a veces nos toca aprenderlo duramente. ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos verdaderamente? Eso es lo que nos trae el Señor. Y el Señor nos da mucho más de lo que nosotros esperamos o imaginamos. Quiera Dios que comprendamos que la compasión de Jesús por los suyos, por su pueblo. Del cual hoy nosotros decimos hacer parte. Experimentemos a diario. Cómo Él nos hace Y cómo nos sacia por completo. Pero... Hermano, puede preguntarse cada uno a sí mismo, ¿es Cristo para ti la provisión de Dios para tu vida? ¿Realmente entiendes lo que es y lo que hace la compasión de Jesús? ¿Te quejas ante tus necesidades? ¿Sabes cuál es la mayor necesidad que tienes y quién puede sufrirla? ¿Entiendes que Dios no te debe absolutamente nada, pero que su compasión está disponible siempre para ti? encuentras en esto descanso te sacias por completo en la compasión de Jesús o tienes un mejor concepto de compasión del que tiene Dios oremos Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú sabes perfectamente de qué tenemos necesidad y tú has venido Señor para saciar esa necesidad nosotros también estamos necesitados de tu pastoreo Señor, porque somos como ovejas extraviadas, como ovejas que se extravían, que se alejan, Señor, que son torpes, pero que necesitan del cuidado tuyo. Ovejas que se asustan, que se llenan de temor, pero que pueden ser apacentadas por ti. También necesitamos fuerza, Señor, porque nuestras fuerzas se agotan una y otra vez. Pero que podamos ver de ti cómo tú, Señor multiplica las fuerzas alcanzadas que no tiene ninguna esfuerzanos Señor para poder contemplar esa compasión tuya y disfrutar de esa compasión Señor que tú has venido a traernos al venir tú mismo Jesús a dar tu vida en rescate por nosotros ayúdanos Padre bueno ayúdanos a saber que esa compasión siempre siempre está disponible y que no hay nada que pueden pedir que tú tengas compasión de nosotros, que tú obres para tu gloria, favoreciéndonos, sacándonos de la miseria y dándonos, Señor, tu gracia y favor, sacándonos de nuestra condición que no podemos salir por nosotros mismos, pero socorriéndonos y sustentándonos. Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender que solo tú nos haces y que nos haces por completo. Señor, que no estemos más insatisfechos, que no estemos más quejándonos, sino que podamos comprender cómo cada día, Señor, tú estás supliendo, tú estás llenando nuestras vidas de tu bondad, de tu misericordia. Y cómo también, Señor, provees no solo lo espiritual, sino también lo material. Porque tú sabes de qué cosas tenés, tenemos necesidad antes que te lo pidamos. Señor ayúdanos, esfuérzanos y danos Señor un concepto claro de lo que es tu compasión a la luz de tu palabra Y que no pretendamos Señor que la compasión tuya es una obligación de que tú debes darnos lo que nosotros queremos Sino que debemos someternos a ti, a tu voluntad para que tu nombre sea glorificado Todo esto te lo pedimos Señor y te damos gracias confiando en que tú lo harás para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén.